0: 如何追求投资与永续发展的双赢？从关键数字解构 ESG 市场最新动态。欢迎收听《前进 ESG》
1: 。各位听众，大家好，我是政治大学法律系的许耀明教授。那我自己当然做很多所谓的国际环境跟国际投资以及国际贸易法的这些相关主要的议题。随着全球暖化、气候变迁，还有各项的投资的新议题的出现，那今天我们很荣幸有这个机会好，好邀请到现任的正大风管系的王丽玲王老师。王老师的身份非常的多，包括他现在也兼任政治大学的金融科技中心的主任。那也是现任的退休基金协会的理事长，当然更重要的，他当过我们的金管会的主委。那我今天有很荣幸有这个机会好，好邀请到王老师来跟我们谈关于 ESG 的问题。那什么是 ESG 呢？这个是关于企业的社会责任所衍生出来的，跟环境以及社会治理有关系的这个议题。那为什么我们今天要跟各位介绍这个东西？是因为 ESG 在相关的最新的金融投资上面有一些很新的发展。比方说，预期到2036年 ，ESG 的整个规模可能会大幅成长到超过150兆美元。那我想不要耽误各位太多的时间，我们想先简单的请王老师跟我们介绍一下 ESG
0: 。各位听众，大家好，我是王丽玲，非常开心有这个机会来这边跟大家分享一些 ESG 的相关资讯。其实 ESG 的投资哦，在整个市场上面来说，应该是全台、全球，还有包括台湾，现在是一个非常重要的主题。那我们也希望说，让大家可以多了解这些面向，因为呃，我们可以做投资，可是我们在做投资的同时，也可以做到爱地球、爱台湾啊、哦。这大概是我的理念了、哦。那我们谈到这个150兆的 ESG 的永续投资，包含哪些项目呢？那我就先介绍一下，什么叫做永。永续投资，因为大家都知道那个呢，能源呃短缺啊，大家其实前阵子才呃停电嘛，然后还有这个空气污染啊，气候变迁。啊，高龄化社会其实台湾呃也面临到非常多啊相关的问题。那这个部分现在全球跟所有的企业跟投资人哦，都是在努力的，希望能够改善更良好的环境。所以从 ESG 的投资上面来说，所谓的永续投资，它包含到社会的层面、呃资源的层面、科技的层面哦。那更重要是希望能够呃改善地球，让大家能够有更好的一个环境来。做呃养老啦，或者是说来做更好的生活啊、哦。那这边它的项目啊，其实就是大家常常听到的，我们会从呃节能减碳开始啊、哦，或者是说有一些水资源啊、哦，怎么样改善更好的水资源，呃，禁止污染，然后还有废弃物的管理啦，或者是说呃高龄化社会下到底会有延伸什么样问题，我们怎样做到乐龄的退休生活？我们现在疫情，所以有很多的防疫。医疗啊的问题，那还有包括说企业怎么样透过更有效率的方式来改善你的经营模式，所以我们也会提到一些自动化啊，然后怎么样能够做呃减碳绿能，然后又可以提升效率哈，所以啊、呃，它的面向真的是很广。那我刚刚也提到一个很重要的观念，就是说其实大家可以把 ESG 融入你的生活当中，所以我现在想要吃饭。啊，我就去找这个相关比较是有认证的一个绿色的养生的，甚至没有污染的食物跟餐厅。然后我如果想投资，那我们等一下也会介绍很多有关 ESG 的投资，甚至我想要去做呃更多的一个呃生活当中所有面向，我们都可以去问一下，是不是有这样子的一个 ESG 的项目让我们去参与。所以其实。一百五十兆的美元的 ESG 永续投资，其实就是在大家生活当中。那我们也非常希望说，这个部分可以跟大家一起来落实
1: 。当然，王老师的专场也在金融科技，当然，尤其是现在很夯的好，人工智慧啦、区块链这些部分。那王老师能不能跟我们谈一下，就是我们如何能够知道，好，如何能够确认我们现在所消费的，或者是未来要投资的东西是跟？ ESG 相关的，借由这些金融科技的发展
0: ，其实呃 ESG 啊，现在大家应该在市场上会看到所谓的 ESG 的指数、基金、债券、股票啊这些，甚至这些投资标的呢，已经有一些公正第三方的单位呢，他们会从报表。从呃公司的经营上面去检视，它是不是有落实我们刚刚提到的那些面向。然后，如果它有在投入 ESG 的话，那它就会变成它的筛选标的。所以，其实我们只要去看一下，就是说它是不是比较简单的方法，就是我们去找到啊、呃、ESG 的基金。E S G 的指数，甚至它有很多是在在这个社会责任上面有被得奖的公司，比如说现在大家买股票啊，其实也有很多筛选出来的这种得奖公司哈。那我觉得这就是我们可以有个正向的能量的循环，他们做得很好，我们就投入他们，然后他们也可以帮我们赚钱，然后赚钱之后我们又可以让他们也赚钱
1: 。除了个别投资人的部分，当然我们也注意到，好，现在全世界其实有很多的由国家的所谓的主权基金的部分，对 ESG 的部分也有一些开始靠拢的这个趋势。那这个对于一般投资人来讲，或者对于即将退休的人来讲的话，有怎么样的影响呢
0: ？其实，在这个 ESG 的基金的靠拢，或者是投资上面，最大部分的应该就是我们说的这种大型的机构法人哈，全世界的资产哦，大概有三分之二以上都是在这些。所谓的退休基金啊，政府主权基金，甚至大型的这个呃保险公司，因为他们其实手上会有非常多的基金，但有很多投信投顾公司会把发这样子刚刚谈到的指数、啊、e s g 的指数 ，ESG 债券、股票、绿色债券这些东西放到投资市场上来，所以我们一般人也是可以透过投资工具去参与的、哦。那这些大型的基金啊、哦，其实是呃。越来越多啊、呃，因为全世界都在谈说我们怎样来改造更美好的地球，所以其实像我举例来讲，就是主权基金也好，然后退休基金，特别是退休基金，因为退休基金其实是一个长期投资的嘛，好像我们的劳保啊、劳退哈，最近呃。台湾的劳保跟劳退其实也有非常多委外投资的这个呃 mandate 就是他的这个呃，希望能够用一个委外的一个方式的资产配置呢，去投入更好的一个 E S G 的主题那这个部分呃靠融原因就是。有全世界有非常多的法规啊，跟倡议，然后大家也会在市场上会去遴选说，啊、哦，你是不是有做到这些事情？那如果你有做到的话，那你就会被编入指数。啊，或者是说他们也会呃去做呃报表的公布，所以其实以经管会来说，台湾的经管会，他们从我过去在经管会的时候，我们从 CSR 的推广，再到现在 ESG 啊、呃，我们其实都有非常多相关的规范，所以这些大型的基金、大型的投资人，他们必须要遵循。我在投资的时候，我就要做到永续投资，然后在呃投信、投顾或是保险公司，它发行出来的呃。一些商品，他们也希望投资人，或者是说买保单的人，也可以透过这些方式来参与 ESG 哈。所以原因其实就是说，整个的倡议从呃政府、企业，再到我们现在希望投资投资人，一般投资人也可以来参与啊。这就是我们觉得非常重要的原因。
1: 从国际间我们也看到，好，从一九九二年的联合国的气候变迁化框架公约，一直到。好，巴黎协议一直到去年底的格拉斯哥协定等等，都已经对节能减碳的部分，好，这个永续发展，我想是一个不容忽视的，好未来的一个目标。那具体上来讲的话，当然我们看得到一些国家，然后包括企业的自愿的遵循的部分。那对于个别投资人，当然。我们今天虽然集中在所谓的退休基金的部分，但那能不能请王老师先大致上好从全面性的，包括各种相关的，您开始提到的水也好，或者是甚至是好，比方说以台湾很引以为傲的半导体产业等等，在永续投资的部分需要注意哪些东西呢
0: ？如果从呃举。退休金为主的永续投资来讲的话，事实上我刚刚就有提到，就是说，呃，现在世界的规范，好像 W E F 的报告就有呃要求，也宣示说，未来五到十年内，全世界退休基金都必须在投资策略上面纳入永续。那永续投资的概念呢，必须要呃非常根深蒂固的，在他的每一个细节上去做到，包括说他要签署这个 ESG 的永续投资人的尽者原则，然后他也必须要在筛选标的的时候，要去评估他有没有碳足迹，或者是说他是不是有做到呃保护地球，然后环境，然后还有包括我们刚刚说，他也可以去关怀，像疫情之后有非常多社会责任在。或者是说绿色债券，它其实是要改善整个呃有有被污染的环境或是空污造成的这样子的一个议题，所以它的面向在评估上面，它必须要纳入非常多的资讯，它有一个资料库，然后从这个资料库里面，我们想办法呃就是成立一个基金，然后它就去投资。改变它，然后改变的成果，他们还会用影响力的评估去做到说啊，我如果这样子去投资之后，未来对于减碳的效果是什么？未未来对于疫情或者是说防疫健康的功能到底有？呃，改善多少人的生活，甚至健康，这些都是必须要量化的。那这些量化其实就是很重要，就是我们有刚刚提到有金融科技的部分，它就会进来有一些 AI 啊，大数据的分析，甚至我们必须要对于那些碳足迹追踪，然后也必须要去控管。成果，然后发表一些风险报告书，因为其实气候变迁对于投资的报酬率的变动，其实也有很大的影响力哈。所以现在等于是说，我们需要透过很不一样的资料库、大数据，还有 AI 模型来协助我们这些呃法人或者是这个。退休基金啊，呃，去投入做一个分析，那分析出来我们所做出来的一个投资决策，然后我们也需要去追踪它的影响力如何，所以这个都会变成是呃一个常设的这样子的一个投资呃操作的一个程序。那这样的结果的话，就可以让那个永续力呃投资的永续力就会更完整
1: 。王老师刚刚讲到了，好，我个人比较好奇，我想听众朋友也会很好奇的就是。好，那到底这个基金我们在选择的时候，我们在进行一定的评估的时候，当然有可能这个基金是由国家，也许或者是国营事业，或者是一些国家掌握的基金，它所成立的基金，但是也有一些是私人的基金。那到底对于一般投资人来讲，尤其是即将退休的人来讲，当然台湾面临老龄化社会，大家都会担心自己的退休以后的这个金融规划。那我们怎么去评估？也许这么说，官方的跟非官方的这个永续基金的部分呢
0: ，其实一般来讲，呃，刚刚有提到，就是说政府如果是主权基金的话，是他们自己会去投，所以在那个过程，就是他用投资的决策去做到永续。那一般投资人要投的话，他会透过我们刚刚讲的市场上投资工具。那呃。台湾在这个 ESG 的基金啊、指数这个部分，其实也有非常多的要劲啊。我们目前大概已经有超过呃二三十档的基金啊，就是号称叫做 ESG 的基金，不管它叫做减碳基金、永续基金，或者是说呃社会变迁啊，这个环境永续，你其实可以看得到那个主题本身就是跟永续有关的。然后大家看到这个之后，你会呃可以去寻找说，哎，你其实对什么东西比较想帮助或有兴趣？那这个部分我们就可以去从这样子一个标的当中去筛选到我们有有希望协助的主题。那另外一个比较需要注意的就是漂绿的问题。比如说，我们前一阵子在讲说，有非常多的企业开始发呃这个绿债、绿色债券。那因为呃，像我们很多的企业，它会产生非常多的碳排，那或者是它可能一些化工厂，或者是他们也会产生一些空污哈，或者是环境污染，那它就会去发这个所谓的绿色债券来呃改善它所造成的影响。可是有一些呃企业本身，它可能发了这个债券，它到底有没有做好这个改善，或者是说永续这样子的一个流程啊、呃？所以我们就在讲，如果你要让投资人继续投资的话，那发行的单位，比如说我刚刚讲的这个金融机构啊、投信、投顾、证券的这些呃基金呃金融机构公司，他就必须要从实际上去追踪，说他拿到了这些钱，真的有没有去投那里？然后这个票率的问题，会变成监理机关呃在评估它，甚至在发行的时候。啊、呃，有没有这样的一个程序去做？所以一般来讲，我们可以去看一下比较呃有呃大型的指数公司或者是 reputation 比较好的国际化的这种金融集团啊、呃，是声誉比较好的。其实大致上来说，他们都会非常严谨的去遵循。那如果你看到一些你不太了解的公司的话，那进一步你可能也可以去呃 trace 一下，说我是不是知道这家公司？然后从他们的报表，因为其实要透明的接。漏毛，所以我们要先了解一下，说他做什么，他有没有实际在做，然他做的成效有没有被公布。这些东西可能都是呃我们可以观察的资讯。那如果投资人一般没有这么多的资讯可以去时间去看的话，我觉得你可以就可以直接买指数就好了，指数啦、啊，或者是说基金啊、呃、，ESG 相关的不同主题的基金，这些都是会由金融机构来帮我们把关，他也会去解决那个漂绿的问题啊、呃。所以我觉得投资人其实就是在善选呃发行公司就可以了。
1: 刚刚王老师提到一个“漂绿”的这个问题，哈，正好这也是我自己的专长，是因为国际间的确有很多这种因应着国际目标，但是实际上他发行的这些相关的绿色债券也好，或者透过一些所谓的碳额度的购买也好，但事实上未必真的做到的节能的减碳。那当然，台湾在整个的从环保署也好，或从整个政府来讲，我们现在也跟随国际的目标，想要在二零五零达到。近零排放的这样的一个目标，那我想了解一下，就是目前好，当然，尤其王老师之前的专场，在金管会之下，其实也做了一些发展路径、一些计划的部分。那台湾，我想投资人会很担心的是，除了这些国际型的指标，台湾会不会有代表性的指标会出现，可以让投资人做参考
0: ？其实金管会呃，也是为了要呃支持这个二零五零年的呃永续啊、呃，就是近零排碳的原则，所以。他之前已经有公布所谓的呃上市贵公司永续发展路径的计划，然后二零二二年的时候，他又在做了一个比较重要的绿色金融行动方案啊、哦，所以其实呃在公司治理、在绿色金融行动方案、在永续的蓝图上面，金管会其实从。我以前在金管会到现在每一任主委，其实对这样子的一个东西，它是延续的啊。那特别是在近邻排碳这个部分，呃，应该是呃最近最重要的一个主流、啊、所以其实它对于那个碳的呃足迹的追踪，还有这个揭露，还有包括说呃上市贵公司怎么样去做永续上面，刚刚讲程序上的遵循啊，这些呃。呃，多少资产以上必须要做到什么？甚至包括会计师在做这个年报的时候啊，他其实也是需要做某一些的认证。然后对于他的揭露的部分，也需要有一个特别的 ESG 的报告书、啊、如果是非常大型的话，所以这边在呃。台湾的金管会，我觉得也已经跟上全世界对于这个部分的关注。那所以投资人呢，我们一般的投资人希望能够呃在 follow 这样子一个投资的时候，其实就可以比较放心一点。
1: 台湾其实在这方面好实质的做法跟国际，我想都已经接轨了。当然。最后一些时间，我们回到王老师。现在当然也是各位听众可能很关心的，整个的退休基金。当然，我们随着老龄化时代的来临，大家都开始会提前规划。那到底我们怎么运用？好，我们现在所理解的，包括全世界的节能减碳以及 ESG 投资的这个趋势，来规划一下我们自己的个人的日后的退休生活呢
0: ？我常常在讲，呃，退休哈的投资标的非常非常适合来参与 ESG 的投资。因为从过去的这个 ESG， 刚刚提到的有一些呃国际上大型的指数公司，他们都会发行这样的指数，还包括说我们在台湾市场上面可以看境内境外的基金都有非常不同主题的 ESG 的主题性的基金啊、哦。那我们也有去做一个呃统计跟这个呃统计上的分析，就是科学化的这样子的一个模型的分析，我们发现说呃。ESG 相关的这些投入比较久，而且其实是比较信誉比较好的公司，被筛选出来之后呢，呃，我们现在大家最常买的标的大概就是零零五零啊，零零五六哈，这就是所谓的一般的指数。那我们如果谈到，我现在其实不想只是买大盘啊，那因为大盘是代表性的公司的总和嘛，哈、啊，那我们我们特别希望说，哎，在这些公司下，我是想要去。投资那些关注 ESG 比较好的，造成正向循环。那我们发现 ESG 的指数，特别是在疫情之后全世界都有看到类似像这样的一个现象，就是 MSCI 啊这样子，它在2020年跟2021年哦，大盘 ESG 的股票指数的这个部分呢，它的投资绩效是超越一般的大盘。那我们也看到 ESG 相关公司做比较好的公司发行了公司在。它也超越一般的公司债的指数，然后还有特别提到那些呃对 ESG 投入很多的绿色债券啊，这些绿色债券它的投资绩效也超越投资等级债，所以它的 rating 其实算是已经很高了哈、啊，所以这样子来看的话，长期永续的价值啊，就是因为。退休理财本就是要做长期的投资，那我用定期定额的方式来买这些 ESG 相关的基金，我们不但可以看到它的风险相对比一般我们看到的标的，如果你自己不会挑的话，你也常常会买卖错时点，所以你可能会赔钱。那我们看到这个 ESG 现在谈到这些标距，它的抗跌性也比较高啊，然后它的长期投资绩效相对来说也可以打败大盘。就是说，平均而言是有高过于一般。我们如果不会选的话，我们指数市场来讲的话，这些 ESG 的标的其实是可以超越他们的。那这个就是非常适合做退休理财的生活了。所以我是觉得说，呃。从要达到永续退休生活的方式来说，呃，我们有三个步骤啊。第一个步骤就是大家其实可以先盘点一下你的缺口有多少啊。比如说，中华民国退休基金现在有一个叫做好命退休计算机啊。这个计算机在我们的网站上就有了，你们可以去做一个呃呃试算啊。你只要输入你非常简单的资讯，你就可以看到说，哎，我老保退休之后可以每个月领多少钱。我的老退退休之后每个月可以领多少钱？如果我每个月想要有，比如说三四万块的生活费用，我现在不够多少钱？那这个不够的钱就是我现在希望做退休缺口的定期定额的投资。那你也只要在退休理财计算机上面输入说，我每个月存五千、八千、一万，那我们就会帮你算出来说，你应该买多少报酬率的基金。那你从这个固定报酬率的基金的目标呢？呃，你就可以去找 ESG 相关的基金啊。那我觉得现在呃，金融市场上其实呢就有非常多这种可以筛选出来的 ESG 的标的让大家来做哈、啊。所以第一个先了解缺口，再就是第二个，你知道你每个月要投资多少钱，然后你就可以来试算说，那我的投资标的是什么？所以第三个部分就是筛选。比较好的投资标的，那这个我其实就是非常推荐所谓的这个社会永续啊，或者是长期的这种 ESG 的 ETF 啊、指数跟基金，都是非常适合大家在退休理财来投入的。那这个部分也是一个呃，可以达到一个比较好的退休投资绩效之外，又可以爱地球、爱台湾啊。所以，我们中华民国退休基金协会最近呃一直在。推广就是说，我们希望乐龄退休的同时，我们帮大家找到一个比较好的标的。这个标的比你自己去找，应该是相对来说它的抗跌性还有它的投资绩效，长期来说都是比较好。那这个标的就叫做 ESG
1: 。好、哦，谢谢王老师，很具体的告诉我们说，到底好我们要知道我们要想要什么样的退休生活，然后透过。退休基金协会的这个好命退休的计算机，好，我想大家都可以仔细的去规划，然后提前的去规划，然后达到自己真正想要的这个乐的乐龄，好乐活的永续的这个退休的生活。那今天真的很谢谢好王老师能够来到这边跟各位听众分享这样子的一个主题。那我想王老师最后能不能用简单的两三句话再提醒一下，好现在的听众到底？哪些事情是我们要注意的
0: ？其实，在台湾的高龄社会哈、哦，可能大家都已经知道蛮久了。台湾很快的就会进入超高龄了哦。那现在比较大的问题就是大家很担心的这个年改啊，比如说呃，劳保是不是有这个破产的问题啊？财务上面我到底未来呃。本来预期可以领的退休金会不会变少啊？像这样的问问题，其实是一个可能大家都非常担心的。那这个我们也都很了解，所以我们会希望说，投资人呢，在趁年轻的时候呢，在自己退休理财的部分呢，能够及早的投入。那我刚刚就有提到说，用定期定额的方式，其实是一个非常好的，也就是说，其实每个月当我呃。薪资转账进来之后，我只要固定扣款啊，比如说我我刚刚提到，你每个月要扣五千，或者是八千，或者是一万都可以。那这个部分可以让他投入到比较长期可以抗跌又成长的投资标的。那这个部分是实现乐龄退休非常重要，而且是很简单的方法。那我们也刚刚又再一次呼吁，就是说希望大家在投资退休的同时呢，可以做到爱地球、爱台湾。好,謝謝好，谢
1: 谢。好、啊，政治大学的冯管熙教授、王老师，当然也是退休基金的理事长。好，那从今天这些很多的专业的部分，我想大家可以了解，我们需要定期定额，需要及早的规划，然后要享受乐活的同时，当然我们也需要兼顾环保，兼顾爱地球。好，谢谢各位听众朋友的收听。好，我们今天的节目就到此结束。谢谢
0: ，谢谢大家。